0: Goedendag dames en heren. We zijn hier weer met de joint politics en natuurlijk hebben wij een gast. Allereerst zit ik hier met...
1: 9G Music.
0: Ja, en die doet de techniek en die gooit af en toe eens een vraagje... ertussen door of zoiets dergelijks.
1: Soms, soms.
0: En onze gast van vandaag, dat is Quincy Gario van Bij1. U kent hem allemaal wel zo'n beetje. Hij is heel bekend geworden met actie... ...Zwarte Piet is Racisme... U heeft hem op televisie gezien, waar hij trouwens een beetje lullig behandeld werd. Maar goed, oké, okay, dat is ieder zijn eigen ding natuurlijk. Ik ga vragen. Goedenavond, Quincy.
2: Goedenavond. Geweldig dat ik hier um, ja, mag aanschrijven. Ik ben echt gewoon fan. Um, al jaren volg ik het op Twitter en uh, er we zijn, we zijn mutuals op Twitter en dan denk je van, ah, dit is wel echt cool.
0: Ja. Leuk, nou wij vinden het heel fijn dat je bij ons bent, we vinden het een hele eer En ik zou zeggen, Quincy stel je even voor wie je bent en wat je doet
2: nou, Ik ben uh, dus Quincy Gario, ik ben van huis uit um, spoken word dichter, performance dichter, um, beeldend kunstenaar en schrijver, um, ik doe van alles. Um, ik geef ook les um, en ik vind het ook wel leuk om evenementen te hosten en te presenteren. Dus Ik heb heel lang ook een eigen radioprogramma gehad op Mart Radio in Amsterdam. En dat is vervolgens een, een soort van tv talkshow geworden. Um, en daarna ben ik eigenlijk weer de schoolbanken weer ingegaan. Want ik dacht, oké, okay, mensen kennen me nu voor mijn, mijn uh, t-shirt project, Zwarte Piet is Racisme, maar ik wil ook meer dan dat doen. En ik wil ook blijven leren, ik ben gewoon een eeuwige student. En dus ben ik mijn master gaan halen um, aan de Koninklijke Academie van de Kunst in Den Haag. En daarna ben ik naar Brussel gegaan voor een, uh, een jaartje om daar advanced performance en sonography studies te doen. Dus ik, ik blijf gewoon doorleren.
0: Mooi. En ik, hoor, ik heb ook hele leuke dingen van je gehoord. Ik heb gehoord bijvoorbeeld dat jij met een heel speciaal iemand nog wel eens optreedt. Ja, met mijn moeder. Kan je daar wat vertellen? <laughs> wat leuk
2: zeg. Ja, ja nee... Um... Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf... Ik, ik duik allemaal archieven in... en ik vind allemaal informatie over het koloniaal verleden. Maar er zijn ook archieven die we met ons meedragen. Verhalen die we van huis uit hebben meegekregen... en die we soms een beetje achterloos achterlaten... en dan niet doorhebben van wat voor waarde dat heeft. En ik weet nog, ik was bezig met een project... Um, ...omtrent de kaping van de eerste cruise ship in de wereld... na de Tweede Wereldoorlog. En dat is gebeurd op Curaçao. En dat wist ik, maar... ...mijn moeder die zei van... ...ja, er is ook een muzieknummer die erover geschreven is. En toen dacht ik, hè? Wacht even. En ze zei van, ja, ja, je moet even luisteren naar de muziek van Rudy Plater... En toen dacht ik, weet je wat... Mijn moeder moet ik niet alleen maar als een soort van vraagbaken zien... maar ik moet, haar, ik moet haar gewoon naast mijn podium zetten. Ik moet niet namens haar praten. Ik moet gewoon met haar praten. En, en samen uh, bepaalde dingen kunnen neerzetten. Dus nu hebben uh, we hebben een performance gedaan... ook over de opstand op Curaçao in 1969. Uh, 30 mei, 30 die mei. Michelle. Ja. En zij was uh, toen 17 jaar. En... Uh, in de performance vertelt ze over die dag alsof ze weer daar is. Dus ze neemt ons letterlijk mee hoe het was om op het eiland te zijn... op dat moment als 17-jarige uh, tiener. En wat we dan doen in die performance is... Um, ze heeft ook een, een maquette gemaakt van de Showrafinaderij, raffinaderij van de verschillende oliedorpen op het eiland... van de verschillende winkels, van palmbomen... Um, van de um, stad en hoe de stad meegenomen is als UNESCO-Wereld Erfgoed. Weet je, dat soort uh, gekleurde huisjes. Dat heeft ze allemaal nagemaakt van sojapakken. En, um, en in de performance halen wij stuk voor stuk die, die soort van maquette uh, en plaatsen we het op een heel groot bord, wat we hebben, kartonnen bord. En we beginnen vanuit het huis van mijn opa en oma. Um, en van daaruit wordt het verhaal verteld van hoe het was om als kind het huis te gaan en vervolgens is er chaos vervolgens is er verzet, is er opstand um, vechten mensen tegen Shell is een soort van normale Um, staking uitgelopen tot um, een, een, een complete aanval op de gevestigde orde en op het racisme en het koloniaal systeem op het eiland op dat moment. En het leuke van die performance is dat, of vind ik zelf. Als we het opvoeren, komt er wat nieuws bij. En dat maakt het ook zo. Want de, het script is niet geschreven. Het wordt verteld aan de hand van welke delen van de maquette wij op dat moment op het uh, kartonnen bord plaatsen. En dan vertelt mijn moeder wat erover. En dan wat ik dan doe, is ik zoom dan uit en ik, ik heb het dan over de grotere um, sociale thema's politieke thema's van op dat moment um, van Nederland en ik probeer het ook te relateren met nu en dan hebben we het zo over een soort van ecologische uh, destructie, dus milieuvervuiling we hebben het over de fossiele industrie over Shell we hebben het over koloniale banden we hebben het over de jaren 60 dus ook laten we zeggen decolonisatiebewegingen in Afrika in het Caribisch gebied en hoe dat allemaal soort van samenkwam. Uh, op dat moment, op 30 mei uh, op Curaçao en dus um, mijn moeder en ik op podium is altijd ook wel heel grappig want we proberen dan de performance in het Engels te doen, maar natuurlijk vertelt ze me ook dingen in het papierment tussendoor, dus dan is het ook een soort van, hé hey, maar je hebt de verkeerde gepakt je moet die andere pakken en dat soort dingen. <laughs> en dat maakt het ook altijd heel tof ja, ja
0: leuk, nou dus je hebt eigenlijk van huis uit toch al meegekregen wat je in jou draagt een rechtvaardigheidsgevoel en daar zit je nu mee in de politiek, of althans ja. Ja. je hoopt ermee in de Kamer te worden komen ja, ja nou
2: de, de Kamer is het doel eigenlijk niet en misschien is dat ook een beetje een soort van gevaarlijk om te zeggen als kandidaat voor de Tweede Kamer maar voor mij is het doel dat zoveel mogelijk mensen inzien. Dat er andere manieren zijn om dit land uh, te laten functioneren. Om dit land um, voor ons allemaal te laten werken. En ik besef... Dat heel veel mensen soms een beetje um, blijven staren en focussen op de Tweede Kamer. Als een soort van één keer in vier jaar dat we iets mogen doen om ons stem te laten horen. En eigenlijk wat bijeen 1 doet en wat wij als leden van bijeen 1 de afgelopen vier jaar dat bijeen 1 bestaat... is constant ook buiten verkiezingsmomenten laten zien wat het belang is om je te mobiliseren, om je te organiseren, om te demonstreren om um, inspraak te doen in gemeenteraden, om verschillende moties of amendementen in te dienen, en juist op die manier ook te laten zien dat politiek is iets wat je met je meedraagt en, en in je zit, en niet alleen maar in dat stemhokje met een rode potlood te, tevoorschijn komt.
0: Die één keer in de vier jaar. Nou, dan heb ik een mooie vraag voor je, die hierbij aansluit. Die komt van Rijn Jesseroen en die vraagt Vraag hem wat een beziel die slangenkuil, dat poëtiek Den Haag heet, te betreden. Ik vind het eigenlijk niet de plek waar zijn talenten liggen. Het Binnenhof is een plek waar gelobbyd moet worden. Compromissen sluiten, veel vergaderd worden, dikke dossiers lezen... Is niet zijn ding mooi. Begrijp hem niet verkeerd. Ik vind hem een topactivist. Maar politiek bedrijven is wel een vak op zich. Silvana en Rebecca hebben lokaal veel ervaring opgedaan. Dus dat zit wel goed. Maar het binnenhof is geen plek voor kunstenaars als Quincy. Hij zal er doodongelukkig worden. <lacht> nou, het lijkt me juist heel leuk. Ik, ja, het lijkt mij ook
2: juist heel leuk. Ook omdat me um, in dossiers bijten, doe ik ook als, als ik onderzoek doe voor mijn kunst. Dus dat, dat is sowieso niet echt een issue. En um, ik denk dat compromissen sluiten. Um, ik denk als je compromissen sluiten ziet als het doel van politiek dan, dan let je niet heel goed op denk ik omdat politiek heel vaak op dit moment gezien wordt als een bevestiging van de norm, het is een behoud van de status quo en ik denk wat we meekrijgen is dat er heel vaak politici zijn, heel vaak mensen zijn die um, op pad gestuurd worden in verschillende uh, raadzalen in um, de Tweede Kamer de Eerste Kamer, die handelen vanuit schaarste en die handelen vanuit het idee dat alleen... hetgene mogelijk is... wat al eerder is gedaan. En ik denk dat we juist daar... op dit moment... Um, mensen nodig hebben... die een net wat andere blik hebben... op wat we eigenlijk allemaal hebben. Um, we hebben gewoon geld. We hebben gewoon, ja, we hebben gewoon mogelijkheden om dingen anders aan te pakken. We hebben structuren in elkaar gezet nu dat dat belemmert. Dus het gaat erom dat je die structuren blijft ontmantelen. En dus ik, ik. ik, ik um... Weet je, Ryan, bedankt voor, voor de vraag. En, en sowieso goed dat je voor me probeert uit te kijken: dat ik mezelf niet ga begeven in een situatie waarbij ik denk van oeh, die komt niet helemaal goed uit de verf. Maar ik denk dat de afgelopen, um, afgelopen uh, ja, momenten dat ik me aan verschillende tafels heb, heb bevonden om met mensen in gesprek te gaan... dat ik juist liet zien dat het belangrijk is om je principes hoog te houden... en niet zomaar water bij de wijn te doen... als het gaat om levens die niet van jou zijn. En ik denk dat wat we nu zien is dat politici heel vaak keuzes maken... gebaseerd op levens die niet van hen zijn... of niet voor groepen waar zij op lijken. En daar moeten we vanaf.
0: Over het algemeen neemt men dus beslissingen vanwege de, blank, de witte man of vrouw. Ga, ik, ga ik even bij de fout in, joh. De witte man of vrouw van gemiddelde leeftijd. En er wordt niet verder gekeken ook naar mensen uit andere culturen.
2: Of mensen uit andere klassen. Ik bedoel, als je, ja. als je kijkt naar nou hoe mensen nu reageren op de toeslagen... Uh de toeslagenaffaire, als je kijkt naar de manier waarop mensen reageren op de inlichtingenbureaus en, en dat mensen in de bijstand zo um, hun privacy zo geschonden wordt omdat ze eventjes het moeilijk hebben en eventjes wat steen van de staat nodig hebben dan denk ik bij mezelf dit zijn Tweede Kamerleden die hiervoor gekozen hebben. Dit zijn allemaal regels, dit zijn allemaal beleidsstukken die mensen hebben gelezen en hebben gedacht van ja, dit is oké, okay, dit vind ik goed om in te voeren. En dan denk ik van, maar wacht even, um, dit gaat dus niet over jou, want hoezo vind je het oké okay dat iemand van de gemeente bij iemand thuis binnenkomt en gaat tellen hoeveel onderbroeken er liggen? Die gaat tellen hoeveel tandenborstels er te vinden zijn. Dat is toch niet normaal? Like, ik, dat, dat we regels hebben dat ouders kinderen geen boodschappen kunnen geven, omdat het gezien wordt als on, hoe zeg dat? oneigenlijke inkomsten. Like, wat is dit?
0: Ja, met de sociale um, dienst dus als ze een uitkering hebben.
2: En dan denk ik bij mezelf: um, we hebben dus mensen die in de Tweede Kamer zitten, die. Allemaal beslissingen maken, allemaal repressief beleid invoeren. Omdat zij weten dat zij er nooit mee te maken zullen krijgen. Omdat zij niemand kennen persoonlijk omdat zij niemand kennen die dichtbij hen staan... die ooit in een situatie terecht is gekomen... waarbij ze hulp nodig hadden van de overheid. Ja, dat kan niet. En ik zeg dit nu zo... en misschien klinkt het hard voor de politici... die misschien nog zullen gaan volgen... maar ik denk tegelijkertijd ook... dit is wel hun verantwoordelijkheid. Je bent daar om de staat te controleren. En als je dit soort zaken niet controleert... dan hebben we een issue... en dan moeten we juist voor verandering inzetten.
0: En daar moet er ander bloed komen. Ik denk ook dat niet controleren en zo... Het is ze staan een beetje buiten de maatschappij. Ze leven in een bubbel, een Haagse bubbel. En net wat jij zegt, het overkomt hun niet. Maar
2: Precies. aan
0: de andere kant is het natuurlijk wel een schandaal... dat een land als Nederland, dat dit gebeurt gewoon. Maar ook hoe men ja. omgaat bijvoorbeeld met jongelui met waaien, Invalide jongelui. Ja. Hè, ja. Dat, dat, dat is gewoon schandalig. En daar uh, zet jullie je ook voor in.
2: Ja, ja ik, 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 kan, ik kan niet begrijpen hoe het mogelijk is dat er nu beleid wordt gevoerd waarbij mensen die in de war zitten onder het minimuminkomen uitkomen. Kijk, like, wat is dat? Ik kan met mijn hoofd er niet bij dat ook jongeren die werken onder 21 minder verdienen dan mensen die daarboven zitten. Like, waarom hebben we dit beleid? Waar is het voor nodig? Mensen horen uh, um, loon naar werk te krijgen, ongeacht hun leeftijd. Dus ook dat soort beleid, dan denk ik van er zitten partijen die om de vier jaar... Um, of om de, om de zoveel tijd wanneer er weer een verkiezing is die dan bij mensen rondgaan en zeggen van wij gaan voor je zorgen en dan denk ik van maar dat heb je tot nu toe niet gedaan Um, tot nu toe heb je gewoon een beetje aangekeken niet eens lawaai gemaakt niet eens moties ingediend er moet een manier zijn zelfs als je niet um, zelfs als je niet in, in het kabinet zit of in een college zit om dingen aan te kaarten waardoor mensen opstaan en zeggen van dit pikken we niet en dat mis je nog te veel. en bijeen is bij uitstek de partij die dat wel gaat doen ik zat erover na te denken. Je kreeg die vraag gesteld over in het hele politiek
1: gegooid worden. Maar was het eigenlijk niet op het punt dat jij dat t-shirt maakte. Dat jij eigenlijk al een, een, een politieke figuur werd bekroond al. Van links tot aan rechtse kanten. Dus eigenlijk zit je daar een aantal jaren eigenlijk al in. Je doet eigenlijk... Je bent eigenlijk zelf met het project, wat ik nu benoem, Zwarte Piet is Racisme, zelf uh, gestopt. Het was geslaagd. Maar nog steeds wordt het doorgeëchoed
2: door uh, alle kanten eigenlijk. Precies. En ik denk de manier waarop een project zoals dat door kan blijven verechoen... is omdat heel veel mensen zoiets hebben van... daar kan ik me in vinden. Hier wil ik wil hier hiervoor wil ik vechten. Hiervoor ga ik me inzetten. En... Um, Um, het mooie ervan is dat je ziet, is dat dat eigenlijk hetgeen is wat politiek eigenlijk zou moeten doen met mensen. Dat ze zoiets hebben van ik heb jou eigenlijk niet nodig om dit te doen, want ik vind het ook. Dus ik ga het gewoon verder voortzetten. En dan denk ik van dat is de kracht van wat een, een partij als bij eigenlijk doet. We hebben nu tijdens deze campagneperiode zoveel verschillende mensen op zien staan en zeggen van weet je wat, um, we hebben nog geen afdeling hier in onze stad, in onze um, provincie van onze regio. Wij gaan het zelf doen en dan denk je van ja yes, dat is hem um, da, daar gaat het eigenlijk om dat je inziet dat je inspraak hebt dat je inziet dat jij dingen kan organiseren dat je inziet dat de samenleving nog steeds maakbaar is het is nog niet af want op het moment dat het af is dan hebben we het allemaal gewoon beter dan hebben we niet twee keer zoveel dakloosheid als tien jaar geleden dan hebben we niet mensen die in de armoede zitten dan hebben we niet een een, een milieu dat vervuild wordt en bedrijven die gewoon belasting allemaal deals en ontwijking mogen doen terwijl ze de rest van de, van de wereld een beetje um, kapot maken dus het is nog steeds te maken te fixen Um, wij hebben hoop dat niks echt vastgeroest zit um, we moeten gewoon een beetje langskomen met zo'n een, een spraytje WD-40 ja. en even die schroeven weer even anders inzetten ontmantel die zooi en zet het opnieuw anders in elkaar
0: nou al krijg je mensen maar zover dat jullie zijn de spokesman dan maar dat mensen zelf ook opstaan en zeggen van nu, nu is het onze beurt. wij kunnen, wij mogen en wij willen dat ze zelf ook opstaan en met jullie meegaan.
2: Ja, maar ik, ik denk, maar dat is dus ook het grappige. Um, wat we afgelopen jaar voornamelijk ook hebben gezien met al die Black Lives Matter demonstraties. Ik bedoel, die van 1 juni op de Dam. De organisatie zei zelf dat ze iets van 250 mensen verwachten en vervolgens staan er, wat, 10.000 man op de dam um, vervolgens is de ja. politiek in de botel omdat zogenaamd uh, voor de zorgmedewerkers is het een doorn in het oog ja, De ja. zorgmedewerkers waar politici de kamer uit vluchten voordat ze hen een, een loonsverhoging konden geven wel een klap van, okay, hoor dat is echt een klap, maar dan denk ik van W wat zien we hier? Dit zijn mensen die aangeven van nu basta, nu klaar ja, nu willen we wat anders, nu laten we van ons horen het is zaak om ervoor te zorgen dat zo'n mobilisatie van mensen niet um niet een apolitieke gebeurtenis wordt en ik denk dat dat hetgene is waarbij een zo goed in is om aan te tonen van hey je staat nu op tegen racistisch politiegeweld, perfect stem dan niet op partijen die de geweldsinstructie van politieagenten proberen uit te breiden stem dan niet op partijen die de sociale advocatuur um, kapot maken, waardoor mensen die te maken krijgen met de politie en een kleine beurs hebben, geen goede rechtsbijstand kunnen hebben. Stem dan niet op partijen die in, in, in risicoprofielen nog steeds etniciteit en nationaliteit meenemen. Dan maak je het een, een apolitiek gebeuren waarbij iedereen een zwart vlakje op Instagram kan zetten en iedereen zogenaamd kan doen alsof het hen wat aangaat, terwijl ze eigenlijk in de Kamer totaal iets anders aan het stemmen zijn.
0: Inderdaad, dat zie je heel veel. Nou, ik heb nog even een onderdeel van Arboet. Mensen die zeg maar uh, uit Turkije, Marokko, Suriname, Antilla, want mijn schoonzuster heeft er ook mee te maken, of nog andere plekken komen, die hebben als ze ouder worden, krijgen die een gat in hun AOW. En dan krijgt ze een kleine bijuitkering van de overheid... wat dan iets is waarvoor je op je knieën moet want Dank u wel. Maar bovendien, als die mensen ziek worden... of als die mensen nog in huis wonende kinderen hebben... worden ze daar gekort. De zogenaamde kostdelersnorm. Dat stond ook in jullie programma dat die afgeschaft moet worden.
2: Ja, die willen we schrappen. Maar dat, maar, dat, maar dat is dus ook het hele gebeuren, Want sommige mensen kijken naar ons partijprogramma... en die hebben zoiets van... ja, wat jullie willen is niet realistisch. En dan denk ik maar... de samenleving is op dit moment... onrealistisch ingezet. Ja. Onrealistisch gestructureerd. Omdat mensen gewoon in de kou worden gelaten. Omdat mensen gewoon... Um, nog steeds te maken met xenofobie... op beleidsniveau. Op, op, op structureel niveau. Dat, die aow gaat ik heb het een beetje uitgezocht hè? want nu komt het weer naar voren maar er is al in 2008 werd er al hierover aan de, aan de deur geklopt toen de tijd was um, uh, Albertaleb, dus burgemeester Albert Taleb, die nu burgemeester Rotterdam is die was toen staatssecretaris voor um, sociale zaken die heeft toen gezegd van dit kan niet wij kunnen het AOW-gat niet dichten, omdat volgens het koninkrijkstatuut dat in 1954 was gesloten tussen Suriname, de Antillen Um, en volgens mij ook nog... wat toen nog bij Nederland hoorde was... Uh, West-Papoea. Ze zeiden van... Uh, volgens dat statuut... zijn um, de mensen van het Rijk... dat zijn alleen ingezetenen... in het Europees deel van... het Koninkrijk. Ja. En, dus, en dat, is een, dat is een uitspraak... van de Hoge Raad... in 1959. Dus in 1959 werd besloten... dat volgens dat statuut zijn alleen mensen die uh, toekomen aan AOW-opbouw in Nederland... de mensen die in Nederland zijn. Terwijl het eigenlijk het hele koninkrijk moet er zitten. Nou, Wouter Koolmeest is hiermee bezig... en die heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer... waarin hij zei van ja, we willen niet speciaal iets gaan doen... voor mensen vanuit de Antille of voor mensen vanuit uh, Suriname. Want als we het voor hen doen, dan moeten we het voor iedereen doen... die met een andere nationaliteit en voor of nee, en na hun achttiende naar Nederland zijn gekomen. Wat is dit? Dit is gewoon xenofobie op basis van op, ba op basis van het idee dat er niet genoeg geld zou zijn, of dat niet iedereen aanspraak zou moeten maken, of kunnen maken op een goede dagvoorziening, op een goede manier om, om hun laatste jaren door te brengen. Dan denk je van, waar hebben we het over? En, um, Shell, Unilever, um, Starbucks... Al die grote bedrijven krijgen allemaal deals... Om miljarden eigenlijk min of meer weg te sluizen. Nederland is een belastingparadijs. De bedrijven die, die sluizen allemaal geld weg... Van over de hele wereld via ons land. En dan vervolgens gaan we zo krenterig lopen doen... Over de oude dagvoorziening van, van een paar mensen... Die misschien niet hier geboren zijn. Like, Wat is dit? En niet eens dat als je het hebt over Suriname specifiek... dat zijn mensen die geboren zijn binnen het koninkrijk. Dus op het moment dat zij, op het moment dat zij naar Nederland kwamen... waren zij gewoon Nederlands staatsburger en daarvoor ook. Dat de Raad van State in 1959 een verkeerde beslissing heeft gemaakt... moet, moet, moet er nu toe leiden dat mensen gewoon uh, een kleur bekennen... en zich uitspreken en zeggen van dat was een politiek besluit gebaseerd op... Koloniale gedachtegoed en dat hoort niet meer. Dus wij gaan de fout van toen herstellen en corrigeren. En mensen krijgen gewoon een oude ouderdagvoorziening. Die hoeven zich niet meer te stressen voor, voor um, na hun 65ste hoe ze gaan leven. Die hoeven niet meer allemaal uh, um, neerbuigende ambtenaren uh, moeten spreken. Allemaal papieren rassen en, 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 en administratie en rompslomp uh, doorgaan. Terwijl ze juist op dat moment na een hard leven van werken eigenlijk gewoon willen chillen. Ja. Ik bedoel, waarom gunnen ze die mensen gewoon ja. hun chillruimte niet? Dat, is te, dat, dat slaat toch nergens op?
0: Nou, het is zelfs... Het nu
2: net iets te... nee,
0: nee, prima, maar het is zelfs nog erger want ze willen dat mensen niet een volledige AOW geven, maar dan geeft ze een bijuitking, A.I.O. En dat komt dan weer uit een ander potje. Dus dan, ja, het is lood om uit te eisen. Maar dan zijn die mensen wel, hebben weer verplichtingen. Zoals de een die mag zoveel weken op vakantie en de ander dan weer niet en allemaal. Ja. Het, dus het is kost duurder
2: uiteindelijk. In principe het wel. Uiteindelijk. Het hele ja. pakje. Je, je levert je autonomie in. Ja. en zogenaamd moet je dan blij zijn omdat je alsnog wat hebt gekregen we moeten af van die dankbaarheidscultuur de overheid werkt voor ons, niet andersom ja, maar en dat heel vaak vergeten ooit, mensen dat, ver, nou, dat vergeten die ambtenaren soms dat vergeten die beleidsmakers dat vergeten die ministers en die staatssecretarissen en wat je krijgt ook, en, en dat zien we in de kunstsector ook dat sommige mensen dan zeggen van ja, je moet blij zijn dat je geld krijgt van de overheid. Ik heb zoiets van, maar dat is toch ons geld? Ik, waar waar hebben we het over?
0: Ja. Nee, dat waar, dat wordt bij ons opgebracht. Vind je ook bijvoorbeeld, en dan kom je uit de kunsten, Nanji zit er ook in. Dat er eigenlijk niet gewoon een bepaald inkomen zou moeten zijn voor kunstenaars. Een soort bodeminkomen. En dan heb ik het niet over sociaal dienst waarbij je, of hoe heet dat, de, uh, DWI, waarbij je bepaalde dingen moet doen, maar gewoon om jezelf te onderhouden, klaar. Geen solliciteren, ga aan de gang met je kunst
2: precies, nou in ons programma pleiten we ook voor een terugkeer van de wet werk en inkomen voor kunstenaars en wij pleiten dus richting een fair practice code die eigenlijk al bestaat en gewoon gehandhaafd moet worden um, het kan niet zo zijn dat we nog steeds te maken hebben met kunstenaars muzikanten, uh, mensen die op podium staan, die verteld worden van hé hey, je doet het voor exposure like nee, exposure betaalt een hier niet
0: nee, exact exact. <laughs>
2: En, dus dan, en, dat, en dat zie je tegelijkertijd ook in de houding die de overheid heeft richting kunstenaars en richting mensen in de cultuursector. Want die hebben zoiets van, ja, uh, we snappen jullie waarde niet zo goed. Uh, jullie moeten functioneren voor wat wij willen. Uh, en die zien ons alleen maar als uh, um, Trojaanse paard om hun eigen ideologieën voor te zetten op verschillende manieren. En uh, wij hebben zoiets van, nee, dit is van waarde. Juist nu tijdens de pandemie hebben we gezien hoeveel kunst um, mensen door doorheen heeft gesleept. Um, hoe, hoe belangrijk het was om, om elkaar te kunnen Ontmoeten tijdens Zoom-meetings van, van theatervoorstellingen, uh, van concerten... hoe belangrijk het is om te luisteren naar het ene album van die ene kunstenaar, die popalbums. Uh, we merken nu juist hoe het is uh, om niet naar je club te gaan, om niet naar de concert te gaan... om niet naar dat theaterstuk te gaan of de musea. En nu weer zien we dat musea nog steeds uitgesloten worden van... Uh, de heropeningstrategie die er is. Terwijl als er één plek is waar de luchtkwaliteit juist goed um, um, in de gaten wordt gehouden, is de museum. Ah, like, ik snap zeker. het <laughs> Het is ja, maar... allemaal een soort van compleet andersom dan het zou moeten zijn. En dan moeten wij dan niet al te kritisch zijn. Want als we te kritisch zijn, dan wordt er rancuneus op ons afgereageerd. En dan krijgen we minder geld. En dan moeten we te horen krijgen van ja, maar je moet, niet zo, je moet dankbaar blijven. Like, nee.
0: Ja, maar jij zegt, ik snap het niet. Maar is het eigenlijk niet omgekeerd dat hun het niet snappen? Of niet willen snappen, laten we het zo zeggen.
2: Ik denk dat zij bang zijn voor wat kunst eigenlijk teweeg brengt in de samenleving. Want kunst is een manier om juist het bestaande... Um, anders voor te stellen kunst is een manier om je voor te stellen hoe de samenleving anders zou kunnen zijn wat een andere toekomst zou kunnen zijn en wat de stappen zijn die genomen kunnen worden om dat te bereiken en ik denk dat daar eigenlijk ligt het uh, ligt het probleem want heel veel politici die willen gewoon dat het blijft zoals het is die willen niet dat de bestaande kaders, bestaande structuren, helemaal omver geworpen worden. Dat de bestaande structuren waar we in leven, bestaande systemen, dat die anders ingevuld gaan worden. En dat die opnieuw opgebouwd gaan worden vanuit wat de meerderheid van mensen in Nederland nodig hebben. In plaats van een kleine groep mensen die heel veel geld willen. Dat, dat hele inhalige, da daar moeten we van af. Geld is er om dingen mee te doen, niet om op te potten.
0: Nou, wat jij zegt, kunst is politiek. Want als je ziet in landen waar geen democratie is en een dictatuur... zijn het vaak de kunstenaars die het eerste opgepakt worden. Dus wat dat dan gaat, uh, kunnen we wel veilig stellen. Maar ik ga weer eens over navragen wat jij wil nog nee, zeggen. Nee,
1: ik, ik moet er even aan terug gaan denken dat kunstpolitiek was. En dan kan ik me nog herinneren dat die... PVV'er toen de tijd ook bij jou ging vragen uh, of het naar nou, jouw voorstelling was gaan kijken en boos was dat
2: daar geld aan wordt uitgegeven, zoveel koestroom kan politiek zijn
0: <laughs> ja, ja. ja,
2: ik had een uh, ik had een optreden toen in het Stedelijk Museum en uh, er was iemand komen kijken en die had er een stukje over geschreven Um, en dat werd toen opgepakt door Martin Bosma. En Martin Bosma die ging toen aan de minister van cultuur vragen hoeveel ik was betaald voor mijn optreden in het Stedelijk Museum. <lacht> nou, en het ding was: wat het, wat het zo. Um... Aan de ene kant lachte ik, aan de andere kant was het ook vrij ernstig, omdat hij juist bezig was om mijn inkomstenbronnen aan te vallen. Want wie wil nou een kunstenaar uitnodigen die zoveel slechte publiciteit met zich meebrengt... waar um, rechtsextremisten in een slecht daglicht gaan zetten? Wie wil een, een kunstenaar in huis halen die een rechtse hetze... ...met zich meedraagt. En wat je ziet is dat dat hetgene is... ...waar we het eigenlijk over hebben als we het over cancel culture moeten hebben. Heel veel mensen zeggen... ...cancel culture gaat over een soort van... Um, ...geen platform geven aan rechtse mensen... ...of rechtse ideeën of van alles nog wat. Het gaat daar niet over. Het gaat om het juist... ...aanpakken van mensen die aangeven dat het systeem... ...verrot is en aangepakt moet worden. En wat er dus gebeurt, en dat vond ik nog... ...het meest grappige, is dat een kamervraag... ...beantwoorden kost... ...4.000 euro. Dus zijn kamervraag was duurder dan mijn optreden. Maar hij, kritiek, maar hij had kritiek op het feit dat ik optrap. En dan vervolgens kreeg hij ook nog een antwoord terug van de, van de minister toen de tijd. En die zei van ja, het Stedelijk Museum is zoals de naam aangeeft, stedelijk. Dus het, het budget komt van de stad van Amsterdam en daar heeft de minister gewoon helemaal geen zeggenschap op. Dus wat hij deed... Het was een, was een schot voor de boei om tegen mij te zeggen van, hé, hey, um, je moet het niet te hoog in je bol halen om daadwerkelijk verder te willen groeien of groter te willen worden. Want in het Stedelijk Museum staan is toch wel een groot ding. Ja, dus het, was, het waren allemaal van dat soort kleine stapjes waarbij ik zoiets had van, oh, oké, okay. dus zo willen mensen het spelen. Interessant.
0: Nou, grappig, want meneer Bosma, die was toen toch van de PVV? Ja. 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 Oh ja, de partij, de partij van kunst. Uitlenen van je vrouwen in brievenbusje dus. ja, kunst. Nou, dat is natuurlijk ook pure ah, ah, kunst, hè?
2: Ah, ah. Maar, het, 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 maar het fascinerende aan Bosma en, en wat, wat die partij eigenlijk allemaal aan het doen is, is dat afgelopen week stond hij bij de dokwerker. Ja, erg hè? Um, en dan denk ik, maar hoe kan dit? Hoe, hoe kan een partij die zo uitgesproken. Uh, uitgesproken haatzaaid. Hoe kan zo'n partij vervolgens vanuit de Tweede Kamer gestuurd worden om een krant te gaan leggen namens de Tweede Kamer? Wat, wat voor Tweede Kamer hebben we dan als zo'n figuur de vicevoorzitter van de Tweede Kamer kan worden? Like, nee, dit klopt niet.
0: Ah, dit is een maatschappij die gewoon door het gedogen van dit soort gedrag van deze mensen ermee instemt. En dat is mm. nog gevaarlijker. Je kan beter mm. een hele ultra fascistische groep hebben die opgepakt wordt, of waar tegen ingegaan wordt, dan dit soort mensen die zogezegd in de kamer zitten, een status hebben, keurige mensen, mm. en die staan ja, dan ja. bij de werken. En ik dacht bij mezelf, die Joodse mensen die weggebracht zijn naar het kamp, als die nu naar beneden kijken, wat moeten die denken? Ik weet wel wat ik dacht, maar dat zal ik me even niet zeggen. Maar in ieder geval, ik vond het heel erg. Maar ik ga nu even over naar een vraag van iemand. Anders vergeet ik mijn vragen van de mensen. Pedro, die zegt... In uw programma heeft u het over arbeiders zelfbestuur. Een totaal mislukt experiment in voormalig Joegoslavië. Is dit serieus bedoeld? Dit en andere economische ideeën maken uw programma erg onrealistisch. Op basisscholen krijgen wij lessen over Nederland, provincies en steden. Dus vergeet af en toe nog wel eens de eilanden. Ja. Over de eilanden hoort men amper iets. Gaat het geen tijd worden om daarover te vertellen? Bijvoorbeeld hoe Nederland daar kwam, waarom en hoe men het achtergelaten heeft. Volgens mij zijn dit twee vragen. Laten we het ja. eerste gedeelte pakken. Het experiment wat ze in Joegoslavië gedaan hadden van arbeiders zelf bestuurd. Ja. Kan je nou, daar wat over zeggen? Vind...
2: Ja, ik vind het, ik vind het vrij, vrij fascinerend en interessant dat die vraag dan zo gesteld wordt. Omdat um, de situatie in Joegoslavië versus de situatie in Nieuw Nederland totaal anders is. Um, we moeten het hebben over het feit dat op het moment dat we het over zelfbestuur door werknemers hebben, dat we bedoelen dat juist vanuit management heel vaak dingen worden ingezet, beleid wordt bedacht, dat helemaal niet werkt voor op de werkvloer. We zien juist dat heel vaak bedrijven... Um, contracten opstellen voor werknemers waarbij ze uitgebuit worden en waarbij ze helemaal geen zeggenschap hebben om dat vervolgens te kunnen aanpassen dus ons voorstel is juist om een verdediging van de rechten, van de arbeidsrechten van werknemers um, juist in oog te houden en ik denk dat het ook belangrijk is voor mensen om niet te vergeten dat dit soort um, voorbeelden die mensen willen aanhalen, um, helemaal geen recht doet aan het feit dat de situatie nu voor arbeiders, nu voor werknemers in dit land, gewoon slecht is. Alle verschillende partijen hebben het erover om dus uh, wat is het ontslagrecht te versoepelen. Kijk, like, like, wat is dit? We hebben al te maken met nul uren contracten We hebben al te maken met flexwerkers die um, vervolgens ingezet worden of niet ingezet worden. We hebben het nu al te maken tijdens de pandemie met, met um, uh, bezorgers van eten die gewoon niet goed behandeld worden, die helemaal uitgebuit worden. worden ja. En dan vervolgens krijgen wij een vraag van ja, maar het is mislukt in Joegoslavië. Nou, dit is niet Joegoslavië. Nee,
0: nou, we kunnen beter dan dat.
2: We kunnen, we, kunnen, we kunnen naar de situatie die we nu hebben, 2021 kijken, en we kunnen zien dat er bedrijven zijn die hun werknemers uitbuiten. En we zien dat werknemers in de bedrijfsvoering veel meer zeggenschap zouden moeten krijgen. En als we het hebben over nationale bedrijven, dat we juist daar zien dat het nationaliseren van nutsbedrijven, dus van water, van elektra, van gas, um, dat moet gewoon terug bij ons. Um, al die verschillende prijzen die uit de pan reizen, ook nu omdat we veel meer thuiswerken, dat wordt helemaal niet meegenomen. Terwijl als we dat hebben genationaliseerd en zien Wat het belang is van het feit dat wij zelf kunnen bepalen wat die prijs is. Zodat mensen met de kleine beurs niet aan het eind van het jaar opeens een hele grote rekening krijgen. Omdat ze de hele tijd thuis moesten zitten. Ja, um, daar gaat het eigenlijk om. En dat, dat, dat vergeten mensen. Omdat ze zogenaamd een uh, ideologie hebben opgenomen. Dat de, de, de overheid klein moet zijn. En dat um, het helemaal niet goed is om bepaalde dingen echt gewoon van ons te hebben. Publiek bezit te hebben. Um, en ik denk we moeten daar weer gewoon naar terug. We moeten terug naar de commons. Om, om een internationaal begrip maar eens... Uh, Vooral met
0: zorgverzekeringen neem ik aan. Want dat is dus wel vreselijk. Precies. Ja, en Precies. dat de kinderen in armoede leven. Dat is gewoon schandalig in een rijk land als Nederland. Dat zou gewoon niet Precies. mogen. Maar goed. Precies. Gaan we over naar het tweede gedeelte van zijn vraag. Even kijken hoor. De basisschool. Ja, en We voor... les over Nederland. Ja. Je weet oh, volgens nog. Volgens mij is dat gewoon ja... Ja. ja,
2: volgens mij is het ja. gewoon ja, lijkt me gewoon goed, is toch belangrijk,
0: ja. En dan beginnen wij. Ter
2: plezier. Maar, dat is ook de vraag hè, want wat is het begin bij zoiets? want, want ik denk, eh, sommige ik mensen. Mm, ik weet niet. Als we het hebben over het begin van Nederland... Um, nee, over de eilanden. Van... Ja, precies. Maar als we het hebben over het begin van Nederland... over, over de, het Koninkrijk, over de eilanden... dan denk ik dat we ook gewoon um, moeten inzien... dat er zoveel meer dingen met elkaar verbonden waren. Um, dat het niet alleen een kwestie voor, is van het nationaal verhaal... van wat wij op de eilanden hebben gedaan. Wat heel vaak geprobeerd wordt, is om het... ...koloniaal project van Europa... ...neer te zetten als iets dat alleen per land was. Maar Nederland zoals we vandaag de dag kennen... ...bestond niet voor 1812. Dus op het moment dat je dat hebt en dat weet... Dan moeten we zelfs nog een beetje teruggaan en dan weten we van, oké, okay, dus we hebben prov provincie gehad, toch? We hebben verschillende delen gehad die, die uh, kleiner zijn geworden, groter zijn geworden. Um, Flevoland bestond niet eens. Ik bedoel, weet je, als we, als we het hebben over Nederland en, en wat dat Ja, inhoudt, die werden uitgesloten.
0: <lacht> <lacht> die, die hoeven niet terug te betalen.
2: Nee, maar als we het hebben over wat dat betekent, dan moeten we het dus ook hebben over het feit dat Nederland ook um, toen het nog onder het bewind van de Spaanse koning en de Spaanse van alles en nog wat wat. ook gewoon meedeed met Christopher Columbus, toch? Ik denk dat dat een van de dingen is die we heel vaak vergeten. Die 80-jarige oorlog was om ons te bevrijden van de Spanjaarden. Dus dat betekent dat we daarvoor al ook betrokken waren. Dus Nederland is vanaf 1492 al betrokken bij het Komiaan-project. En ik denk dat dat zijn de type vragen en dat zijn de type inzichten die we eigenlijk meer moeten meenemen. In de zin van, als we weten dat de Spanjaarden verschillende bouwprojecten van de, de inheemse volkeren, van de Aztecs, van de Maya's, van de Incas, hebben gesloopt. En er is gewoon onderzoek wat uitwijst dat heel veel van de Nederlandse um, technologie van sloten in al die verschillende regio's is ingebracht... en weten we dat Nederland daar ook bij betrokken was. Dus de, de, de eilanden, definitely, die moeten we... Um, iedereen moet weten hoe dat was, hoe het ging van de Spanjaarden naar Nederland... hoe het ging met de tot slaaf gemaakt op de eilanden. We moeten weten van Tula, we moeten weten van de opstanden op Sint Maarten. We moeten weten van het feit dat heel veel mensen... naast feiten van het verdrag van Concordia tussen Nederland en Frankrijk... Um, tussen de twee helften van Sint Maarten overgingen van anderen. Uh, toen in Frankrijk de, de slavernij was afgeschaft in, 16, acht, in 1848 en Nederland nog tot 1863, eigenlijk 1873, doorging... waren er heel veel mensen die van de Nederlandse kant van Sint-Maarten... naar de Franse kant vluchten. We weten dat bijvoorbeeld de Golden Rock, zoals het, zoals het nu heet... sint anastasius en daar kijken mensen een beetje niet naar om. Um, de de, de uh, eilandsraad is ontmanteld en, en van alles en nog... en er is nog steeds Nederland die vanuit Den Haag bepaalt wat op het eiland gebeurt... terwijl er een watercrisis is op het eiland... dat nog steeds niet gerepareerd is... Tijdens een pandemie is er een watercrisis op Sint-Tastasius. Like, hoe kan dit? De Golden Rock was zo belangrijk voor internationale handel. En dat vergeten we zogenaamd. En dat doen we alsof het niet belangrijk is Niet voor ons. En voor de manier waarop wij in, in, in de wereld, in de geschiedenis hebben kunnen ontwikkelen. En daar gaat het eigenlijk om. Het, 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 ik, ik, ik raak helemaal. Um... Ik, ik raak er helemaal soms een beetje over de toeren heen... als ik luister naar de staatssecretaris... die in de Tweede Kamer zegt... dat de eilanden niet volwassen genoeg zijn... voor eigen autonomie. Dan denk ik van, hoe schosterig is dat? Hoe zeg Ja, maar als je, je het maar
0: klein houdt... want dat doen ze gewoon. He, dat ik doen ze gewoon? Ik ben zelf op Curaçao geweest... en ik heb het daar gezien. En, en nu heet het dan zo gezegd... het is een soort van provincie geworden... Eh, staat dus apart, maar nog steeds zie je daar de Nederlanders met grote huizen. En ze spelen gewoon de baas daar. Je kan er niet omheen.
2: Het is eigenlijk... Ja, maar Curaçao is, geen, Curaçao is geen, geen provincie, hè? Nee,
0: dat is dus een provincie eh?
2: Wat we hebben is dat het Nederlands Koninkrijk bestaat nu uit vier landen. Het bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. En Bonaire, sint Eustatius en Saba zijn speciale gemeenten. Um, eigenlijk in officiële jargon heten ze openbare lichamen. Dat moet ook wel even wat, wat betekenen qua ideologie en, en wat dat betekent. Dus openbare lichamen van Nederland. En wat het dus inhoudt is dat de regelgeving, de Europese regelgeving die we hier um, hebben, die zou zogenaamd ook voor Sint anastasius bonaire gelden. Maar die geldt dus niet voor Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Nee, maar die jammer. wilden meer autonomie. Die wilden persoonlijk... Uh, of persoonlijk... Die wilden um, op hun eigen manier verstand houden met Nederland... om vervolgens um, binnen het Koninkrijk gelijkwaardig te zijn. Volgens het statuut dat we ook hebben ondertekend in 1954... toen de VN tegen Nederland zei van... hé, hey, je mag geen kolonies meer hebben. Nou, wat je ziet is dat Nederland sinds 2010 constant manieren zoekt om die interne autonomie af te brokkelen aan te vallen en nu ook weer, Sint Maarten heeft te maken gehad met de zwaarste orkaan uit haar geschiedenis wat doet Nederland? disaster capitalism dus die gebruiken dat moment om juist hervormingen door te drukken waarvan de eilandsraad en waarvan de mensen op het eiland hebben gezegd dat willen ze niet um, wat is dit? hoezo vallen we de soevereiniteit van het eiland aan? hoezo zorgen we ervoor dat de mensen nog steeds onder de, onder de duim zitten van het beleid dat helemaal niet um, voor hen functioneert en dan heb je die orkaan en dan krijgen ze een, een, een lening um, en dan komt de pandemie en dan valt het hele toerisme sector weg en dan vervolgens wordt dat ook weer gebruikt om tegen ze te zeggen van... ...weet je wat, wij gaan niet zoals het um, goede rijksgenoten betaamt uh, elkaar gewoon helpen... ...zoals artikel 43 van het Koninkrijkstatuut. Nee, wij gaan jullie eigenlijk dwingen um, om allemaal hervormingen door te voeren... ...waaronder het korten van de salaris van ambtenaren. Begrijpen jullie dat? Dus, dus de salaris van ambtenaren wordt met 12,5% gekort... Like, wat is dit? En dat doe je tijdens een pandemie. Hoe, hoe ah. vreedachtig kan je zijn?
0: Ja, ik, ik heb ik, daar ik, zo ik mijn gevoelens over. Ik, ik vind gewoon dat je mensen dan behandelt als minder klaar.
2: Precies. En dan vervolgens is er een opstand op Curaçao. En dat, dan wordt, dat wordt dan weer gebruikt om vervolgens te zeggen dat Curaçao de zaken dus niet op orde heeft. En nu hebben ze... Um, afgelopen twee weken of nee, vorige week nog heeft de Koninkrijksraad de Rijksmineristenraad die heeft ingegrepen omdat de oppositie op Curaçao, die had een loophole gevonden in hoe dat beleidsmatig in elkaar zit en die bleven weg omdat zij niet wilden dat alle hervormingen die Nederland wilde invoeren alsnog er doorheen zouden komen omdat het Nederlands gezinde kabinet daar dat doorheen probeerde te drukken, dus die bleven weg nou, wat gebeurt er? De Rijksministerraad die zegt van, weet je wat? Wij gaan gewoon ervoor zorgen dat tegen alle statutaire dingen in het alsnog mogelijk is om een nieuw parlementslid toe te voegen waardoor dit beleid, wat Nederland wil, alsnog ingevoerd gaat worden. Terwijl volgens de officiële regels daar kan het helemaal niet. Dus je ziet dat aan alle kanten wordt er tegen iedereen gezegd van regels zijn regels behalve als Nederland iets wil.
0: Het is gewoon nog, heren, meester, sorry. Dit is gewoon zoiets van wij, wij, wij maken de wet uit. Dit vind ik gewoon uh, een geval van uh, wat ik zelf ook gezien heb op de eilanden: toch wel dat men altijd nog doet alsof dat onze eilanden zijn. Het, Precies. Het, ja, ik kan er zelf bij niet over uit. Ik ga er ook verder niet over
1: zeggen, maar jij weet... Nou ja, wat ik wel kan toevoegen eigenlijk... Quincy, jij zei ook dat het in Europees verband een ding was. En als je kijkt hoe Frankrijk met Haiti omgaat... dan zouden we eigenlijk ook kunnen zeggen... dat Frankrijk nog niet volwassen genoeg is om zelfstandig te zijn. Want ze ontvangen ook nog steeds financiën van Haiti. De compensatie omdat ze zijn verslagen...
2: Nee, niet, niet eens Haiti, hè. Gewoon wat er nog steeds gaande is met Francophone Afrika, is gewoon een schande. Klopt. Um... En ik denk dat heel veel mensen gewoon nog steeds niet doorhebben hoeveel geld die landen nog steeds aan Frankrijk betalen. Ja, um, wa Schande, wat er gaande is daar. En dan vervolgens heb je Macron en die zegt, het is, uh, wat, was, wat zei hij nou laatst? Het is te vroeg om excuses aan te bieden of zoiets. En toen dacht ik echt helemaal van, gast, wat is dit? Ja, maar
0: het is net en als meer, we... hè?
2: En, en, maar het, het ding wat mij dan altijd zo fascineert is dat we het dan hebben over een soort van beschaving en, en dat dit beschaafde landen zijn zogenaamd, waar zit die beschaving in, waar, waar, waar moet ik dat in terugvinden, want in deze houding, in dit, in wat er gezegd wordt, in, in de manier waarop er gehandeld wordt met de rest van de wereld, is dat er niet en als we het hebben over ontwikkeling en als we het hebben over ontwikkelingssamenwerking, dan zie je tegelijkertijd ook dat er heel veel politieke partijen zijn die zeggen van ja, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Maar die zien het in functie van handel. Dus die willen wel uh, landen helpen die voormalig gecommuniceerd zijn, die ze helemaal leeggeroofd hebben, waar ze de, de grondstoffen van gestolen hebben bij wijze van spreken. Mensen hebben geknecht. Um, en dan zeggen ze, ja, we, we gaan jullie wel helpen... maar dan moet je je hele markt openstellen voor onze bedrijven.
0: Like en dan vervolgens, wat doen
2: die bedrijven? Die, die dumpen al hun spullen die ze hier niet kunnen verkopen... die dumpen ze daar. Waardoor de ondernemers daar niet hun geld kunnen maken. Niet hun brood kunnen maken. Dus het is... Dus... Wat is dat voor ontwikkelingssamenwerking? Wat voor samenwerking is dat als alleen jij beter wordt van wat je aan het doen bent?
0: Ja, dat is net zo goed als dat er bedrijven zijn. Er was iemand die had een of andere bedrijf met ballonnen. En die ging dan in Afrika, ging hij luchtvaartballonnen. Uh, en daar ging hij trips mee doen. En dan kreeg hij kreeg geld van hier de overheid, omdat hij dan zou helpen bij de ontwikkeling. Nou, het is toch te gek voor woorden, hè?
2: Het is. Uh... Dat, dat, dat werkt niet. Je kan niet beter worden van hulp van een ander. Punt. Want nou, dan het is het geen hulp het, meer.
0: Het werkt niet voor jou, het werkt niet voor mij, maar voor een heleboel mensen werkt het heel erg goed, want men verdient het er ja. gewoon aan. En ja. men gebruikt die landen, de armoede in andere landen, heel vaak als een verdienmodel. Klaar.
2: En, maar, maar dat is hem dus ook. En, en dat is niet alleen de armoede in andere landen, maar ook de armoede hier. Ja. Um, de armoedeindustrie hier in Nederland is, is gigantisch. En mensen vergeten dat. Hoe duur het is om eigenlijk arm te zijn. Um, hoeveel kosten, hoeveel boetes, hoeveel aanmalingen. Hoe dat allemaal ja. optelt. En het is allemaal ook economie. Het is een schuldeneconomie die we hebben opgebouwd hier. En dat moet ook gewoon weg. Um, in ons programma stellen we ook voor dat alle inkassiebureaus ook uh, gaan verdwijnen. Want dat, dat hoort niet.
0: Exact. Quincy, we zijn er doorheen voor vandaag.
2: Oh. We hebben maar twee vragen beantwoord, sorry voor de. Nee, voor
0: de... We, nee, nee, er waren heel veel vragen, maar die zijn allemaal in het verhaal terechtgekomen. Dus ja, het is echt een verhaal
1: geworden. Ja, dat vond ik dat ook echt ja, mooi.
0: En uh, ik hoop dat je nog een keer bij ons terug wilt komen, dat we nog Sowieso. wat
2: beter op de
0: onderwerpen door kunnen gaan.
2: Ja, en ja. Ik,
0: ik vind het heel erg fijn dat je bij ons was. Ik wil je ook heel erg daarvoor bedanken.
1: En als ik ook nog er één ding aan mag toevoegen. Uh, mijn podcast is uh, hoofdzakelijk gefocust op cultuur. Dus als jij een nieuw iets ook uh, qua kunst hebt te melden... stuur even een voice memo, dan verwerk ik het in mijn podcast. Tof,
2: tof. Gaan we doen. Ja, ja.
0: Dames en heren, dit was Quincy Cario, nummer 2 op de lijst van bijeen. Een bevlogen mens, een kunstenaar en een politicus. Heeft u nog geen keuze gemaakt? Luister naar deze podcast en wie weet. Want eindelijk moet er eens verandering komen. Het is tijd om nu nieuw bloed in de Tweede Kamer te krijgen. Dus ik vraag u, stem lekker op bijeen. 1 Goedenavond.